0: でこれのチームのマネージャーのみでなくメンバーレイヤーの方でもとても有用な知識だと思うのであのマネジメント層がどういうことを考えてるのかもしっかりだし自分がマネージャーになった時にあのどういうことを下に伝えていったらいいのかっていうことを理解
1: する最初の入門書になると思います。こんににちははでです今日ももマイベスススストトトブックスではゲストのーーリーとともに一冊の本を紹介します今回の1冊は「ザ・チーム5つの法則」組織変革に関わってきた著者が5つの法則をもとに科学的に解明した分かりやすく成功するチームについて書いています。ゲストは前回に引き続き C 株式会社 CEOCCO である福田恵里さん「すごく具体的で分かりやすかった」とこの本を語る彼女に。この本を読んだことで変わったリーダーシップについて聞きました。マイベストブックス、マイベストブックス、マイベストブックス。彼女がこの本を手に取ったのは、会社の組織に危機感を感じていた時だったといいます。スタートアップだったので、まあ、あの初め結構やっぱ固定費だったりとかもう増やせない
0: なっていう関係で結構業務委託の方とかがあの初め働いてる割合的に多かったんですよねなんで、まあ、あの組織としての一体感みたいなところが12年はなくってでお互いに対してのこう相互理解も少ない中でかなりそれぞれのグループが独立採算性で動いている感覚があったっていうところが課題でした
1: 。独立再産性とは具体的にどのようなことだったのかエリさんは当時を振り返って語りますチーム
0: ごとに勝手に動いていて横の連携が取れてないというかあそこのチームが何やってるか誰もわからないみたいな<笑>そう感じ
1: だったの興味もないしわからないみたいな感じが結構あったんですよ、ね。そんな中この本を手に取ったエリさんは組織改善ワークショップを行おうと動き出しますこの本の特徴を一つ挙げるなら問題点に対する対応策が具体的に書かれていること理解すれば明日からでも実行できるようなアクションが載っていますエリさんも本の中の内容を実際に経営に取り込んでいきました書いてある施策の中にこう従業員みんなの取扱説明書を作るみたいな項目があってでそ
0: れすごくいいなって個人的に思ったのでこう組織改善ワークショップみたいなのを実施してその中で従業員みんんなの取説をうちも作ったんで,すよ、ねでまあ、モチベーショングラフとかモチベーションタイプとかも取り入れて。やったんですけど、そのなんか相互理解ワークショップがすごく良かったですね。あのみんなの取説トイレに貼って、いつでもこう見れるようにしたりとか、あとは新しく入ってきたメンバーとかも定期的にこの取説一緒に作ったりしてますね。スレッドを制定するっていうことこもやりました、ね、なんかそれまではこうビジョンだけがずっとあ,のあったんですけどそのじゃあビジョンを達成するための我々の行動指針みたいなところとか我々の,その組織のカルチャー大切にしたいカルチャーみたいなところとかも合宿して全部洗い出して決めたんですけどそれをこうトップダウンじゃなくて全員で集まってああだこうだ言いながらみんなで決めるっていうのがすごく良か
1: ったですね。組織を変えるたためめに始めたアクションは少しずつ組織を変えていきますチームに起こった変化でいうといろん
0: なところであるんですけど「ルーと「ドン」とが分かりやすくなったっていうところで自分たちがいつも顧客に対して、えっと取っているコミュニケーションだったりとか従業員同士でのコミュニケーションみたいなところとかでなんかこれは「C」っぽいよねとか「C」らしくないよねっていうことを表す時にその「クレドのあの、項目を使って会話することが増えたので、そこでのこう共通認識が互いに取りやすくなったっていうのはあるし、採用の時とかにもすごい聞いてますね。採用でも、こう、この人は C らしいかみたいなところの、あの、詳細項目として、まあ、クレドに則っ,って判断することがすごく多いですね。うちのクレドの中に、ハートフルプロフェッショナルっていう項目があるんですけど、これが多分一番うちの代表的なクレドで、なんか、これにのっとって、よりこう、プロフェッショナルさを求めるようになったかなっていうふうに思ってますと。で、どういうことかっていうと、なんか元々、もともと多分 C って、こう、内部的にこう褒めて感謝するカルチャーすごく強かったんですけど、こう、成果が伴ってないのに、褒めるのは甘えたり妥協する組織を作ることにつながってしまうなっていうふうに思っていて、高い心理的安全性を保つために人への思いやりとかリスペクトは最大限に表しつつやっぱりその顧客の人生に対峙するプロフェッショナルとしての意識をチームに求めるっていうことはすごく増えたかなというふうに思います
1: 本を読む時間がないよ
0: 通勤時間に読めば
1: でも電車で本を開くのが面倒
0: それならオーディオブックねオーディオブックなら本は不要
1: はい本は耳で読みます
0: 1万点以上が月額750円で聞き放題
1: ならき放題今なら三十日間無料。昔からリーダーの役割を担うことが多かったエリさんしかし少しずつそのリーダーシップは変化しているといいますキーワードは「多様性と関係性の質」昔と今でのチームの作り方で変化
0: ありましたかっていうところなんですけど、うん、自分のリーダーシップのなんか前提としてやっぱこう多様性に対しての価値観みたいなのは一て変わったなっていうふうに思っていて、うん、人間は本当に一人一人全員違うっていうところで、価値観も育ってきた環境も能力も強みも全員違いますと。で、それをなんか全員がそういう前提があるっていうのを認識しきれて、いなくてこう、自分にとっての当たり前を他人に押し付けてしまうことで、組織の衝突は生まれるなっていうふうに、まあ、この3年間ずっと会社をやってて思ったので、なんかそこの共通認識として、なんか全員違うから自分の当たり前を押し付けないでおこうっていうことは、あの、すごく意識するようになったのと、やっぱりあの、関係性の質が整っていないのに、成果の質を追い求めてしまうと、逆効果になるなっていうふうに思っていて、成果の質を追い求めるのであればまずは関係性の質を整えに行こうっていうなんかその優先
1: 順位というか順番みたいなところもすごく意識するようになりました。関係性の質成果の質を生み出すために必要なそれをエリさんは総合理解と信頼性だとお話しされます。相互理解だった
0: りとか、なんかこの人が自分のことをどれだけ分かってくれてるかっていうところの、あの、信頼関係だと思うんですけど、そこがないままになんで今月こんな売り上げ低いんだとか、こんな目標達成できてないんだっていうふうに詰めても、全然やっぱり上がってこないんですよね。あの、成果とかなんでまずは、あの、成果がダメな場合は関係性の質を見直そうっていうところですね
1: 。成果を出すために。まずはチームとしての関係性が必要組織に関する研究や書籍が売れ続けているのもそれが理由ではないでしょうか経営者としてチーム作りに取り組むようになったエリさんは自分主体で考えない相手への理解を常にしようとされているように見えました
0: 本当にさっきの業務委託とかも結構その働く形態だったりとか自分の人生で大切にしたい価値観が違ったりする。人もありますし、あとはなんか、社員だったとしても、レベル、レベルというか、その能力差で、年次が違って、やっぱりできることも全然違う中で、見えてる視座とか、カバー範囲みたいなのもやっぱり違うわけですよね。で、そこに対してなんか、同じような、こう、成果とかプロフェッショナル意識を、こう、一辺倒に求めると、かなり人が離れていったりとか、組織が崩壊する危機があったりしたなぁと思っていて、なんか自分は今多分経営者としての立場で、メンバーを評価する立場でもあるし、自分と同じレイヤーの人とよく接することが多いから、そんなこと当たり前だろうみたいな風に思っちゃうことも、本当にこう一プレイヤーで、例えばこう、はい、なんだろう、新卒2、3年目の子からすると、全然こう違うことを考えている、場面もあったりするので、なんかどちらが正義とかどちらが正しいとかで押し付けるんじゃなくて、ちゃんとその想像力を働かせて、その人の立場になって考えて発言をするとか、導くみたいなことを、あのー、やらないといけないなと感じることが結構日々あってですね。同じ価値観を持って、兵隊みたいな人たちが<笑>、の方が、マネジメント的にはなんか言い方悪いですけど、やりやすいけど、なんかそれだとイノベーションってやっぱり生まれなくって多様な価値観を持った人たちをこうぶつかり合うことで今までになかったなんか爆発的な変価値とか変化が生まれると思うので、まあ、それをこうどううまく波に乗ってみんなのいいところを最大化させてあげられるかみたいなのはすすごくこう経営者のミッションだなと思いますね
1: これまでさまざまな方とこの番組でもお話をしてきましたが。いいチームを作ることはとても手のかかることだと思いますもしかしたら1人で授業をしていた方が気楽かもしれないと私は思ってしまうタイプしかしもともと個人でデザインスクールを運営していたエリさんはチームを作ったのは自分がした意思決定の中で一番良かったことだと話します
0: でなんかそのプレッシャーとかこう自分の能力不足に対する不安にたまにこう。すすごい押しつぶされそうになるることもあるんですけど自分が普通に考えたらこんなこと起きないだろうっていう,こう予測もしないような理不尽なハードシングスがあれてますと。だけどなんか自分で会社を作ってみて一人だと絶対にできないチャレンジっていうのがチームだとできるなっていうのもこの起業してからの3年間ですごく感じていてなんか。同じビジョンとか夢を持ったチームの力ってすごく偉大だなっていうふうに思ったのでそのなんかプレッシャーみたいなと,ところは感じつつやっぱりなんか大きなことを成し遂げるのに会社を作ってチームでやれるっていうのは自分がやった意思決定の中で一番良かったことだなと思ってます。あのの、ままなんか個人事業でやってたら、なんか今のしみたいに本当に何千人もの女性の人生を変えるみたいなことは絶対できてなかったしあれをちゃんと法人化して大きくしていくっていうふうに自分が意思決定したことによってこれだけの,その人生の変化の総量っていうのは埋めてると思うので、まあ、それはやっぱチームじゃないとできなかったかと思います
1: 組織も大きくなれば問題も大きくなるけれどその分世の中に起こせるインパクトももっと大きくなる。世の中に起こすインパクトの大きさの方に目を向けて語れるエリさんはとてもかっこいい人でした。最後にリーダーシップとは何もリーダーだけが持つべきスキルではないという話を聞いたことがあります。チームで仕事をするのもチームで成果を出すのもリーダーだけの仕事ではありません。組織論も同じではないでしょうか。組織に対してそれぞれが貢献しようとする気持ちが一人では作れない。唯一無二の仕事を作るのでしょう。組織作りとかマネジメントに役立つ知識が
0: 、とても具体的な事例などを踏まえながら説明されているので、あの、すごくわかりやすい本ですと。で、これあの、チームのマネージャーのみでなく、メンバーレイヤーの方でもとても有用な知識だと思うので、あの、マネジメント層がどういうことを考えているのかもしっかりだし、自分がマネージャーになった時に、あの、どういうことを下に伝えていったらいいのかっていうことを理解する。最初の入門書になると思います
1: 今回は C 株式会社 CEO、CCO である福田恵里さんをお迎えして The Team 5つの法則をご紹介しましたお相手は旅勝でした